0: Hola a todos y todas, bienvenidos a nuestro primer capítulo de Crónica Socioambiental Voces de los Territorios. En esta primera edición conversaremos sobre un tema que nos va a introducir a la temática central de este noticiero que es la crisis socioambiental que atraviesa el planeta, sus efectos territoriales y los conflictos que trae aparejado en Chile, en América Latina y en el mundo. Los temas socioambientales que se han instalado con cada vez más fuerza en la agenda pública en el país, grandes proyectos de inversión, Centrales termoeléctricas, crisis hídrica cambio climático, defensas territoriales, criminalización de los movimientos sociales. Temas que veremos semana a semana en este noticiero en el que hablaremos de la contingencia y traeremos invitados a conversar sobre temas de relevancia que los medios de comunicación no tocan. En nuestro capítulo de lanzamiento conversaremos estos temas en profundidad con un invitado muy especial que marcará la pauta de lo que será Crónica Socioambiental Voces de los Territorios. Bienvenidas y bienvenidos muy buenas noches cómo están ustedes bienvenidas y bienvenidos a este primer capítulo de crónica socioambiental voces de los territorios eh, esta, este programa va a ser un noticiero que vamos a desarrollar durante de aquí para adelante en varios meses y en varias sesiones y vamos a estar tres días a la semana hablando de temas de contingencia de, en materia ambiental y social que ocurren en chile en américa latina y en el mundo y para introducir el tema que es tan complejo pero que cada vez está más en boga el tema ambiental en Chile eh, vamos a tener un capítulo especial el día de hoy y, y, te, y para eso tenemos un, a un invitado especial que es el vocero del Movimiento de Defensa del Agua, la Tierra y la Protección del Medio Ambiente, Modatima Él es el vocero nacional del, del movimiento, es parte de la mesa nacional, es agrónomo de profesión es también recientemente eh, premiado internacionalmente como premio mundial de derechos humanos por la ciudad de Nuremberg en Alemania y justamente ha sido premiado por defender el agua, defender la tierra, el territorio donde vive, que es en la provincia de Petorca, específicamente en la comuna de La Ligua, en la quinta región en Valparaíso. De allí se ha dado una batalla grande durante más de una década por defender el agua de la, de la gente por la gente, por la gente más vulnerable, más pobre de, de esa zona y ya no solamente ha salido el conflicto desde esa zona en la provincia de Petorca sino que también se ha traslapado a distintos territorios del país y hoy día el tema del agua es un tema puesto en la escena pública de debate y cada vez más contingente a propósito de la gran crisis hídrica que, que atraviesa nuestro país gracias a la lucha que ha dado Rodrigo y a la lucha que ha dado el Modatima y muchas otras organizaciones en Chile eh, podemos hablar de que el tema socioambiental se ha ido instalando junto a una diversidad de otros temas en la agenda pública. Así que, bienvenido Rodrigo Mundaca a este primer eh, eh, programa, a este primer capítulo de Crónica Socioambiental, Voces de los Territorios. Muchas gracias por venir.
1: Ah, muchas gracias, gracias por la, por la generosidad de la presentación. Eh, gracias por estar aquí también, en esta población que es emblemática, que es la población La Victoria, todo lo que esto significa, el estar acá en este espacio. Un espacio territorial ganado durante mucho tiempo y estoy a tu disposición.
0: Bien, antes de comenzar la entrevista, porque hoy día vamos a conversar de distintos temas, temas ambientales, de la historia de Modatima, de, de lo que sucede en Chile, de la contingencia, y lo que y antes de comenzar me gustaría comentarles que el, el, el formato de, de Crónica Socioambiental, Voces de, lo ter, de los Territorios, va a transmitirse de los días lunes, miércoles y viernes a esta misma hora, a las ocho y media de la noche, eh, durante todas las semanas. Vamos a estar en distintos formatos, los días lunes probablemente vamos a hablar de la contingencia, las noticias que están pegando sobre temas ambientales en Chile y en el mundo. Vamos a hablar los días miércoles, vamos a traer invitados para hablar en profundidad de un tema de contingencia y los días viernes vamos a profundizar sobre un tema de interés que sea relevante para que todos conozcamos y nos vamos nutriendo de un tema que pareciera que está abajo de la alfombra muchas veces porque la contingencia está en otros temas o los grandes medios de comunicación no hablan de estos temas o lo hablan muy poco cuando hay un conflicto como hoy día en la Amazonía, como cuando hay una catástrofe hídrica como en Osorno. Entonces hoy día aquí, desde aquí en adelante vamos a estar hablando tres veces a la semana sobre temas ambientales, socioambientales y la lucha que los territorios dan, las organizaciones, los movimientos por recuperar bienes comunes, por defender eh, sus territorios y el medio ambiente. Entonces partamos, eh, Rodrigo, con la primera pregunta para que la gente sepa en su casa que está ahí viéndonos eh, ¿qué es Modatima? ¿qué es el movimiento de defensa del agua, la tierra y la protección del medio ambiente? ¿dónde nace? ¿cuál es el contexto de Modatima? cuéntanos ¿cuál es la visión del vocero nacional?
1: Bueno, Modatima es una organización que, que nace al interior de la quinta región, de la región de Valparaíso particularmente en la provincia de Petorca la provincia de Petorca es una provincia que se encuentra constituida por cinco comunas dos del litoral, Zapallán y Papudo. Y tres comunas interiores, Ligua, Cabildo y Petorca. A la Sazón, estas tres comunas, Ligua, Cabildo y Petorca, son, después de la provincia de Quillota, son las comunas más importantes del país en producción de palta de exportación. Eh, ahí en este territorio, en, en Ligua, Cabildo y Petorca, hoy día más del 90% de toda la superficie cultivada es palto. Eh, palto que se han ido emplazando en suelos sin aptitud de cultivo, en suelos de cerro, para que la gente nos comprenda. Eh, y que han competido fuertemente por, por un bien natural, por un bien común que es indispensable para la vida de las personas, como es el agua. El palto es un frutal de origen tropical que demanda enormes cantidades de agua por árbol. Las estimaciones sostienen obtienen que hoy día un árbol de palto requiere en promedio 200 litros de agua por árbol. Y uno en una hectárea puede meter 500 árboles por hectárea, y son 500 árboles que están chupando 200 litros de agua por árbol, una enorme cantidad de agua, que es el agua que hoy día le falta al pueblo sencillo de la provincia de Petorca. Es el contexto general, muy general, de la provincia de Petorca. En ese escenario, el año 2007, en la provincia de Petorca se dio un fenómeno climático inédito. Hubieron más de 37 heladas por debajo de menos un, un grado Celsius, que es el estándar de temperatura que tolera la palta escasa. Ese año, el 2007, se perdió una superficie importante de palta en la provincia de Petorca, aproximadamente el 30% de toda la superficie, se perdió precisamente por los daños provocados por la helada, pero particularmente de pequeños campesinos, de campesinos fundamentalmente, porque en general los paltos en la era de cerro ganan 2 a 3 grados de temperatura y por tanto los daños son mínimos. Pero desde el año 2007 en adelante dejó de llover en la provincia de Petorca, eh, ya el río Petorca se había declarado en restricción el año 97 el río Ligua en restricción el año 2004
0: ¿qué significa que se declare en restricción un río significa en significa
1: que una vez que el río se declara en restricción tú no puedes volver a constituir derechos permanentes de agua de ejercicio continuo y por tanto la única posibilidad de conceder derechos de aprovechamiento de agua eran derechos de aprovechamiento provisionales que es una autorización para extraer agua no obstante esta condición en la provincia de Petorca se continuaron concediendo derechos de aprovechamiento de agua
0: ¿quién, ¿quién concede esos derechos?
1: la DGA pero además una vez que la DGA entrega el derecho a la de agua, general, de agua. La general de agua una vez que la DGA entrega el derecho a aprovechamiento de agua el estado se retira y son los particulares los que transan el derecho a aprovechamiento de agua en el mercado de acuerdo a las leyes clásicas de la oferta y la demanda ahora el 2007 cambia cambia el comportamiento en el territorio a propósito de que los ríos están sin agua a propósito de que se fractura el ciclo hidrológico de los ríos este y comienzan a desarrollarse una serie de prácticas impropias en la caja de los ríos. Se empiezan a construir drenes para capturar el agua subterránea de los ríos, se comienzan a construir pozos de captación de agua subterránea sin derechos de agua legalmente constituidos, se comienzan a apropiar de, lo, de las cajas de los ríos los ribereños, los grandes productores ribereños empiezan a correr los cercos y se empiezan a apropiar de la caja de los ríos. Los
0: grandes productores de palto. Los
1: grandes productores de palto en la provincia de Petorca, que en general los grandes productores de la provincia de Petorca son... Eh, políticos y empresarios muy conocidos, ¿no? como Pérez Yoma, como Cerda, como Yuneman, como Piwon, Cálamo, etcétera, Que son personas, personajes que están muy vinculados con la política contingente y también militan en ambos partidos. Es decir, militan en la política, pero también militan en, lo, en, el, en el negocio, en el negocio, en las paltas. En ese escenario, el, el Moadima surge el año 2010, al interior de la provincia de Petorca, como una expresión de resistencia organizada, sí, así dicho en esos términos, como una expresión de resistencia organizada ante el robo de agua, ante el despojo del agua. El Moatima surge en ese escenario, en un escenario de despojo del agua, en un escenario de mucha impunidad en el territorio con respecto a este delito, eh, y las primeras acciones de Moatima tuvieron que ver fundamentalmente con la visibilización del conflicto. La visibilización del conflicto se realiza mediante acciones de cortes de ruta, de funa a los ladrones de agua mediante columnas de opinión en varios medios, en medios de circulación masivo nacional en algunos casos eh, y empezamos también a organizarnos en el territorio, había un proceso de organización, un proceso de visibilización y también de, de parlamentarización en esa etapa del debate.
0: El, ¿Por qué se busca la parlamentarización en ese, en ese contexto?
1: Porque para nosotros era fundamental instalar el debate político en torno a derogar la privatización de las aguas, en torno a terminar con la privatización de las aguas. Nuestra organización, el MODATIMA, presionó fuertemente por la formación de una comisión investigadora al interior de la Cámara de Diputados, comisión investigadora que empieza a funcionar desde mayo del 2011, aproximadamente mayo-junio del 2011, y concluye su función en mayo del 2012. A esa comisión investigadora concurrieron decenas de organizaciones a lo largo de todo el, de todo el país, de todo el territorio, a expresar su opinión con respecto a la privatización y mercantilización de las aguas, a expresar su opinión con respecto a la ausencia de institucionalidad, de ausencia de políticas públicas para el buen cuidado de las aguas. Nosotros como organización estuvimos en varias ocasiones en esa comisión investigadora. Eh, y esa yo diría que fue una de las estrategias básicas de Mogatima en su inicio, es decir, la parlamentarización, la visibilización y la organización. Eh, en ese contexto es que surge Mogatima en la provincia de Petorca y yo diría que con el decursar del tiempo, a partir del año 2015, las estrategias de visibilización comienzan a cambiar de nuestra organización. Empezamos a recorrer el país con mucha intensidad. Empezamos a, a formular documentos teóricos para seguir instalando el debate público en torno a hacer del agua un bien común y su acceso a un derecho humano. Con, con compañeros elaboramos la privatización del agua en Chile, causa y resistencia, de la cual el conductor de este programa... <risa> Jugó un rol bastante destacado como editor de, esa, de, ese, de ese libro, que nos permitió recorrer todo el país e instalar teóricamente el debate en torno a regular el agua como bien común y su acceso como un derecho humano. Eh, pero también desde el año 2015 en adelante empezamos a entender la necesidad de sacar el conflicto de la provincia de Betorca e instalarlo nacionalmente. Eh, y empezamos a crecer, un, eh, un poco muy inorgánicamente, porque el Mogadima se empezó a instalar en determinados territorios. Eh, empezamos a desarrollar la estrategia internacional de denuncia. El año 2016 se hicieron sendos reportajes en nuestro territorio con el periódico The Guardian, con Welle, con Radio y la Televisión Rusa, con Frank Press. Eh, o sea, medios internacionales, medios
0: internacionales de Europa, de, de otros lados Empezaron del mundo. a llegar al territorio.
1: Empezaron, a, Empezaron
0: a, a instalar el tema internacionalmente.
1: Internacionalmente. Nuestra estrategia fue inicialmente muy intuitiva. Dijimos esta cuestión, empecemos a instalarla internacionalmente. Vino Danwich, un centro de investigación periodístico, lo recuerdo nítidamente, nitida, en marzo del 2016. Y la verdad es que llegaron muchos medios de prensa internacional justo en ese periodo. Marzo, abril, mayo del 2016. Y arregló seguido, el 2017 esto revienta en el, en el escenario nacional. Aparece un primer reportaje de Danwish, un centro de investigación periodístico danés, cuya tesis es que en la provincia de Petorca se violaba el derecho humano al agua a propósito del agronegocio de la espalda. Aparece inmediatamente un reportaje con el periódico The Guardian, que es probablemente el periódico más importante de Gran Bretaña. Aparece un reportaje de Dogevelle, que se llama Espalda, Superalimentos, Asesino Ambiental. Con la importancia, o sea, Dogevelle es un medio de prensa que tiene un universo de, de 40 millones de telespectadores y se comienza ya a instalar planetariamente eh, la situación del agua en la provincia de Petorca, como el epicentro nacional de la violación del derecho humano al agua, pero también lo que ocurre en Petorca como denominador común de todo lo que sucede en todo el territorio, desde Arica a Barinacota hasta Magallanes, pasando por el Gualmapu.
0: ¿Por qué, justamente tomándonos de eso que tú estabas mencionando al final, de que en todo el territorio hay situaciones similares, ¿por qué tú crees que en, la, en tal, tal vez en la última década, han aflorado en distintos lados del país, en distintos territorios, en las regiones, en, en comunas muy alejadas que tal vez nadie conocía, como Freirina, Por como en Huasco, en, ¿En Caimanes, Caimane, o en el sur, en Chiloé, hacia los interiores, ¿por qué empiezan a aflorar conflictos que tienen que ver con el tema ambiental? ¿Por qué el tema ambiental se empieza a instalar en la última década como un tema que hay que hacerse cargo, como un tema que se tiene que debatir y hay, y hay que cambiar cosas ahí?
1: Yo diría que básicamente porque en Chile las bases de la desigualdad tienen que ver con la apropiación de los bienes naturales comunes. Es decir, en Chile se encuentran vigentes dos dispositivos teóricos institucionales que fueron fraguados en dictadura. O sea, el decreto ley forestal 701 que se elabora en Chile el año 1974 y que parte de la hipótesis de crear una industria forestal para el país, bonificada en un 75%, pero que se hace fundamentalmente a expensas de la enajenación de más de 2 millones de hectáreas de asentamientos mapuches. ...en el origen de la desigualdad está la apropiación de la tierra... ...y aquí hay conspicuos empresarios como Mate y Angelini... ...Mate que tiene 750.000 hectáreas aproximadas... ...Y Angelini 1.250.000 hectáreas aproximadas... ...de pino y eucalipto... ...especies exóticas que han ido secando completamente el sur... ...hoy día la región de la Araucanía... ...es la región donde más dinero se ha gastado... ...comprando agua dulce y arrendando camiones de aljibre... ...y también por la vigencia de un segundo dispositivo... ...que es el Código de Aguas del año 81... ...que transcurrió 38 años se mantiene plenamente vigente en todos los territorios. Un código que separó la propiedad del agua, del dominio de la tierra. Un código que entregó los derechos de aprovechamiento de agua de forma gratuita y perpetua a los particulares. Y por tanto yo diría que se instala con mucha fuerza porque la gente comienza a percibir que las bases de la desigualdad en el territorio tienen que ver con la apropiación del agua y la tierra. Pero también porque la gente se empieza a quedar sin agua, simple y llanamente, o sea, en, en, en estricto rigor, y para que la gente nos entienda con mucha simpleza, la gente se comienza a quedar sin agua. En Freirina, por ejemplo, el grupo Vial intenta instalar un plantel de cerdos de 500.000 ejemplares, cada uno de ellos consumiendo 30 litros de agua diariamente, dejando sin agua todo el territorio. Hay una batalla épica que culmina fundamentalmente con que este proyecto no logra materializarse. Lo que ha sucedido en Caimán es que está muy al lado nuestro, donde la minera Los Pelambres del grupo Luxic emplaza el tranque de relave más grande de América Latina, el Mauro, en el curso natural de las aguas del estero El Pupío, ahí había una comunidad de 3.000 familias, hoy día hay menos de 1.000 familias, eh, no obstante, ahí haber dos resoluciones, una de la Corte Suprema y una del Tribunal de los Vilos, que obligaba a Luxi a derrumbar el tranque relave del Maure, él no lo
0: cumple. El tanque relave es que al final es el desecho tóxico de la minería. No, o sea,
1: el, 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 el relave, el tranque relave, eh, como se dice elegantemente, es, la, es el espacio en el cual... Se condensan y concentran todos los pasivos ambientales, en el fondo son es todo el desecho de la, de la gran minería, del cobre a cielo abierto. Eh, y ahí en el, en el Caimane, a pesar de estos fallos judiciales que obligaban a Luxi a derrumbar el tranque relade, el Mauro, Luxi hace un par de años atrás sale al territorio y se compra gran parte de la comunidad repartiendo dinero a diestra y siniestra. El conflicto por el agua en la provincia de Betolca es de lata o de lata o conocimiento hoy se ha, día. se ha
0: abordado por los reportajes internacionales y a los medios nacionales está lo han muy instalado,
1: Está muy instalado. Eh, y Pero, además empiezan a aparecer otros otros conflictos que hoy día son de larga data, como por ejemplo el conflicto al interior del Gualmapu, y que tiene que ver precisamente con esta industria forestal, pino y euca, que simple y llenamente ha acorralado a las comunidades, ha destruido sus sitios ceremoniales, ha destruido eh, o intentado destruir los identitarios culturales, territoriales particularmente. Y, y eso da cuenta, por ejemplo, hoy día lo que sucede en la región de la Araucanía. La región de la Araucanía cae en 1.500, 2.000 milímetros de agua al año, en este periodo, en el periodo invernal. Y resulta que en la región de la Araucanía es donde más dinero se ha invertido comprando agua dulce y arrendando camiones de Aljide. Y, la, y, la, y el análisis es súper sencillo, en la región de la Araucanía el 73% de toda la superficie cultivada son pinos pino y eucaliptos que secan las napas freáticas, acidifican los suelos y por tanto yo diría que este tema se instala con mucha fuerza cuando la gente logra comprender de que las bases de la desigualdad tienen que ver con la apropiación de los bienes naturales comunes, pero cuando empiezan a ser privados de la tierra y del agua como elementos esenciales para el buen vivir.
0: Y eso es justamente lo que también consignan los distintos informes de derechos humanos, los informes sobre pobreza en Chile, que dicen Así que es. las comunas más pobres, por ejemplo, están emplazadas donde hay actividades extractivas. O sea, las comunas es. pobres, por ejemplo, en Alto Biobío, en la zona del interior, que justamente están eh, acorraladas de monocultivo forestal, o en la pro misma provincia de Petorca, una alta tasa de pobreza en algunas Así de las comunas, pobreza en las nuevas eh, mediciones. Eh, también la Ligua, Cabildo Petorca. Y así uno empieza a recorrer el país, la desigualdad más extrema se vive en las comunas que hay actividades productivas que al final no se quedan en el territorio, sino que salen hacia afuera, así están destinadas para que, para, para que las empresas exporten hacia otros mercados.
1: El análisis de la pobreza desde una perspectiva multidimensional da cuenta efectivamente que la pobreza es inherente a vivir privados de agua. Hay un, hay un estudio, un trabajo reciente de la Fundación Amulén, que se titula Pobres de Agua. En ese, en ese estudio, que se dio a conocer alguna, algunos extractos de ese estudio, publicados por el periódico La Tercera el 2 de junio del año 2019, hace poco, meses atrás, en ese estudio se señala que hoy día eh, aproximadamente 380 mil viviendas rurales viven privadas de agua, de agua de consumo, de agua potable. Ese estudio señala que hoy día 8 de cada 10 recolectores de agua en el mundo rural son mujeres. Ese estudio sostiene hoy día que eh, el Estado de Chile se ha gastado en los últimos cinco años 150 mil millones de pesos comprando agua dulce y arrendando camiones aljibe. Y las regiones donde más dinero se ha invertido comprando agua dulce y arrendando camiones aljibe en este orden son la región de la Leucanía, la región del Bío Bío, el Maule y la región de Valparaíso, donde nosotros vivimos. Eh, sin duda que hoy día este análisis multidimensional de la pobreza y cómo hoy día se pauperiza el territorio tiene que ver fundamentalmente con la privación de agua. Hoy día, contemporizando, habría que decir que en estos minutos la región de Coquimbo, la región de Valparaíso, la región de O'Higgins y 17 de 18 comunas rurales de la región metropolitana se encuentran declaradas zonas de emergencia agrícola por sequía. Es decir, hoy día en estos territorios no hay agua. Pero no hay agua porque se ha priorizado fundamentalmente un modelo de despojo asociado a la industria extractiva y la industria esta, este, intensiva, mega minería química a cielo abierto, agronegocios, hidroeléctricos forestales, se ha priorizado esa visión versus eh, la vida de las comunidades.
0: Pero por ejemplo en Santiago, una persona que está aquí en la población la Victoria, que está en cualquier población de Santiago, en cualquier lugar, que tiene abre la llave y tiene agua. ¿Por qué, por, por qué, eh, ¿Cómo se puede explicar esa situación que al final la gente... Tiene agua en sus casas, pero a la vez hay un problema tan grande eh, y una crisis hídrica tan grande en toda la zona central.
1: A ver, sin duda, eh, nosotros tenemos privatizar las fuentes de agua desde el año 1981 y se inició el proceso de privatización de la sanitaria del año 95 con un mensaje presidencial de Fred Ruiz Tagle que promete tener un 100% cobertura de agua potable en el mundo urbano, un 100% de alcantarillado en el mundo urbano, aumentar... Eh, la cobertura de agua potable rural y aumentar el tratamiento de agua servida. Eh, hoy día Chile paga las tarifas más altas de América Latina por consumir agua, agua potable. Aquí, eh, Agua Andina, que es la sanitaria más grande del país, eh, los controladores de ellos son el, eh, Aguas de Barcelona y el Grupo Suez.
0: Grupo de extranjero. Grupo de extranjero, que de son los agua potable. De la,
1: Aquí en la región metropolitana, cuando la región metropolitana ha tenido comillas, eventos, como dice la, como dice la nomenclatura oficial, o episodios como dice la nomenclatura oficial de privación de agua a propósito de la turbiedad en el Maipo, la turbiedad en el Maipo tiene que ver con un proyecto en la alta montaña conocido como eh, proyecto Alto Maipo donde se entubaron 70 kilómetros de canal con la finalidad inicial de generar energía para la minera de los pelambres del grupo Luxi hoy día ese proyecto se desdibuja y en el fondo hoy día lo que tiene por propósito es generar energía para el sistema interconectado central básicamente ahora el, en la región metropolitana hemos tenido episodios de comunas populosas como Recoleta, como quilicura, como Pudahuel, como Macula, incluso que se quedaron sin agua mm. y se han quedado sin agua en varios episodios de, comillas, turbiedad. O sea, el
0: 2016, la zona oriente de Santiago Toda estuvo cinco, oriente, días, cinco días sin varios agua. Varios
1: días sin agua. Pero, pero además piensa lo siguiente. Eh, hoy día en la región metropolitana, comunas como Alhue, María Pinto, Melipilla, eh, Curacadí, Tiltil, Lampa, Bastuco, Talagante, Peñaflor, eh, según comunas que hoy día están declaradas zonas de emergencia hídrica por sequía y lo curioso es que todo este cordón periférico urbano, o sea todo este cordón rural. periférico rural, perirural y rural es el cordón periférico que produce un tercio de todos los alimentos que se consumen en la región metropolitana
0: podríamos pensar que, podríamos esperar que suban por ejemplo los precios de los alimentos duda, producto de la falta duda. de agua
1: o sea ya lo han dicho, o sea ya han dicho que los los, los, los alimentos, es decir fundamentalmente la hortaliza fundamentalmente la fruta los granos, las cereales van a subir y eso va a impactar directamente a la región metropolitana. Ahora, evidentemente, a propósito de tu pregunta y lo que sucede en los territorios, si uno quisiera hacer una analogía la región metropolitana versus lo que sucede en los territorios privados de agua, la gente no se moviliza por agua hasta que intenta abrir la llave y la llave no sale agua. Ahí o sea, va. yo creo que la, la gente en ese minuto comprende la dimensión de vivir privado de agua. Ahora, sin duda también, que fruto del trabajo que hemos hecho persistente también junto a otras organizaciones nosotros siempre decimos de que ha habido un proceso de sumar mente y ganar corazones para la causa del agua y hoy día evidentemente cuando uno revisa la, la, la editorial de todos los medios de prensa cuando uno revisa todo, los editoriales de, de la televisión abierta los editoriales de los periódicos de circulación masiva hoy día el tema del agua se instala nacionalmente como el conflicto socioambiental más importante del país Además, en un escenario completamente, en un escenario que es distinto, en circunstancias que Chile va a ser el país anfitrión de la cumbre de cambio climático, la COP25. Este Entonces, año, el
0: 2019, en el diciembre, 2019. Cumble, la cumbre internacional más importante de cambio climático Así que es. se desarrolla todos los años va a ser en Chile.
1: Entonces, hoy día Chile, a propósito de la cumbre de cambio climático, la verdad es que yo creo que tiene re poco que exhibir en materia de protección del medio ambiente cuando tenemos un modelo de apropiación de las tierras cuando tenemos un modelo de apropiación del agua que es inédito a nivel mundial
0: y a propósito de, del modelo de apropiación se ha instalado la idea de que aparte del tema del agua que es un gran tema de importancia nacional el otro tema de importancia parece ser la contaminación en, en lo que se ha llamado sí, claro. zonas de sacrificio sí, claro. que es básicamente eh, zonas industriales donde distintas industrias 15 tipos, o 10 tipos de industrias distintas contaminan tanto que saturan a una población y la población termina enfermándose. ¿Cuál es la visión que, que hay sobre el tema de la zona de sacrificio en Chile?
1: Un punto, un punto anterior, solamente un punto anterior. Hace poco, el panel intergubernamental de expertos de Naciones Unidas entregó un informe que señala de que hoy día es fundamental cambiar el sistema alimentario a nivel planetario. Hoy día el sistema alimentario confronta una seria, una seria e irreversible crisis ecológica. Ya habla fundamentalmente de ese sistema alimentario basado en el monocultivo, en el uso intensivo y racional de bienes naturales finitos, suelo y agua, en la sobrequimización de los medios de cultivo, en la necesidad de disminuir el consumo de, de carne, por ejemplo, a propósito del enorme volumen de agua que se requiere para producir un kilo de carne, ahí ese panel señala con mucha propiedad de que hoy día el sistema alimentario que prevalece en todo el planeta hoy día es uno de los grandes responsables de la emisión del gas de efecto invernadero más perjudicial para el medio ambiente, me refiero fundamentalmente al dióxido de carbono. Eh, me refiero fundamentalmente al uso intensivo de plaguicidas en la agricultura convencional al uso intensivo de fertilizantes de, origen, de, origen de fuentes de energía fósil hoy día que impactan severamente el, el medio ambiente provocando un aumento de la temperatura a nivel global eh, porque el cambio climático finalmente tiene que ver fundamentalmente con el cambio del comportamiento climático a nivel planetario en un cierto periodo de tiempo y, el y los responsables del calentamiento global tienen que ver fundamentalmente con el... tiene una mirada antropocéntrica, donde el ser humano tiene una, una responsabilidad directa. Dicho esto, y a propósito de tu, de tu pregunta, hoy día situaciones como la Bahía de Quintero, donde existen más de 19 empresas contaminantes, ahí en la Bahía de Quintero los malos gobiernos. Porque no porque el tema de Quintero no tiene que ver solamente con el gobierno de Piñera. O sea, hay que recordar... Viene
0: arrastrándose durante tiempo, décadas.
1: Hay que decir además que... La última termoeléctrica carbón, Campiche, fue autorizada por el primer gobierno de Bachelet el 31 de diciembre del 2009, cuando Bachelet no se encontraba en el país. Quien firma el decreto para emplazar la última termoeléctrica carbón, Campiche, en la Bahía de Quintero, es nuestro amigo Pérez Chuma. Él es el que firma el El mismo decreto. de Petorca. El mismo de Petorca, el mismo responsable de usurpar agua en la provincia de Petorca. Ahí en la bahía Quintero lo que nosotros hemos dicho desde el año desde hace tiempo que estamos diciendo, ahí hay un ecocidio. Seguramente la gente no nos va a entender.
0: ¿Qué es un ecocidio?
1: Ecocidio es una palabra que se emplea por primera vez en el año 1971, a propósito de la guerra declarada por los gringos contra Vietnam. Hay, un, hay una conferencia sobre la guerra y la paz, teóricamente, y el ecocidio tiene que ver, la, la, la definición de ecocidio tiene que ver con la destrucción ambiental de los territorios hipotecando la vida de las comunidades que habitan ese territorio, y se formula fundamentalmente por la aplicación de la gente naranja, que es una gente desfoliante que utilizaron los gringos para dejar al descubierto a las tropas vietnamitas que defendían su territorio. Yo creo que lo que ocurre en la bahía de Quintero hay un ecocidio generalizado, porque la primera nube tóxica data de agosto del 2018 y que impactó a muchos niños del colegio de La Greda, y el último episodio de contaminación masiva lo acabamos de tener hace dos semanas. Ahí el mal gobierno de Piñera ha clausurado y censurado las clases, cerrado los colegios, pero no ha hecho lo mismo con, la, con las empresas. Ahí las empresas hay una responsabilidad que es criminal por parte de las empresas, porque ahí hay metales pesados, hay arsénico en el ambiente, hay dióxido de azufre en el ambiente, ahí se encuentran contaminadas los cuerpos de agua, se encuentran contaminada la tierra, se encuentra contaminado el aire y ahí hay una decisión, creo yo política, hay una decisión política de hipotecar la vida de las personas, y esa hipotecar la vida de las personas significa o tiene que ver mucho con este concepto, que tú tenés que coincidir conmigo, estas famosas zonas de sacrificio, o sea alguien tomó la decisión política de que hoy día hay territorio donde el pueblo pobre y el pueblo sencillo es sujeto de ser sacrificado,
0: y eso créeme que es inmoral. ¿Y tú crees que realmente hay una intención detrás de pensar no nos interesa a esta gente me da lo mismo, instalemos el parque o es una consecuencia de seguir avanzando, avanzando, como seguir creciendo, creciendo, creciendo y que la economía produzca y más empresas generan crecimiento con esta lógica casi irracional de continuar creciendo a toda costa independiente de que pueda dañar la vida y pueda matar a personas y pueda sacrificar, qué sé yo, la selva amazónica, pues los niveles de irresponsabilidad y de y de irracionalidad que de repente tiene el sistema económico, ¿llevan a esto? ¿Tú crees que, que es, es producto de eso?
1: O sea, yo creo que aquí hay una situación que, que es kafkiana, o sea, que hay una situación que es demencial. O sea, hoy día tú tienes cinco zonas de sacrificio, que hoy día ahí se tomó la decisión política estratégica, estratégica de priorizar la industria extractiva y no la vida de las comunidades. Lo que sucede en Huasco, por ejemplo, lo que sucede en Tocopilla, por ejemplo. Tocopilla, Huasco, lo que energía. sucede en Lota, por ejemplo, en Coronel, por ejemplo, lo que sucede en la Bahía de Quinteros, por ejemplo, donde se prioriza la producción de energía, donde se prioriza la producción de gas, donde se prioriza la producción de petróleo, y no la vida de las comunidades, no la vida, no, no los identitarios culturales, los identitarios territoriales. Yo creo que hoy día, yo creo que hoy día Chile, eh, Chile es un reflejo de lo que no hay que hacer en materia medioambiental esa constitución política fraguada en dictadura el año 1981, tiene un artículo que señala que todos los hombres, hombres y mujeres no lo dice así, pero todos los hombres tienen derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación y hoy día lo que hay en los territorios en algunos territorios con más o menos agudeza, con más o menos sacrificio, con más o menos contaminación, hoy día yo diría que hay una, una política de exterminio de las comunidades, priorizando la industria extractiva, o sea, ¿cómo va a ser más importante el petróleo que la de las personas? ¿Cómo va a ser más importante, por ejemplo, la producción de palta que la vida de las personas? ¿Cómo es posible que hoy día haya territorios donde el pueblo pobre y sencillo tenga que ser abastecido a través de agua, de agua a través de camiones de aljibe? O que haya gente bañándose por presas o haya niños, por ejemplo, que hoy día no conozcan los ríos, o que haya niños como en la escuela de la Greda, que están sujetos permanentemente a episodios de contaminación que terminan con los los chicos, en los hospitales en los centros de salud familiar, por ejemplo ante la pasividad de la casta pero además ante la concomitancia de la casta política y ante la concomitancia de una institucionalidad de mierda que permite prohija la contaminación de nuestras comunidades sin hacer nada, porque para ellos es mucho más importante lo que tributan estas empresas, es mucho más importante estar enlazado a los círculos virtuosos de los mercados internacionales fundamentales. pareciera
0: que todo camina, camina, camina y las instituciones, los, las, los políticos no resuelven el tema porque el tema de Petorca se arrastra una década quizás y dos más. décadas sí. el tema de la zona de sacrificio, 30 años 40 años con intoxicaciones y así, suma y sigue entonces hablamos del, del modelo, en el fondo el modelo económico es el responsable de toda la catástrofe, de toda la crisis hídrica y ambiental, Así no duda. solo hídrica, sino socioambiental que hay en el país. Sí. ¿Cuáles son el escenario de conflictos que hay en los territorios? ¿Cómo se vive el conflicto en los territorios? Y particularmente, tú lo has vivido en carne propia, el tema de la criminalización. ¿Cómo el Estado se hace cargo de perseguir, de, de ahuyentar, de, 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 de criminalizar a quienes luchan en los territorios, a quienes defienden? los territorios a quienes están denunciando estos temas a escala nacional e internacional ¿cómo, cómo se da ese, esa situación en los territorios del país?
1: hay un contexto que es general ese contexto que es general eh, ha sido reporte reportado latamente por diferentes organizaciones no gubernamentales europeas particularmente, eh, Frontline Defender por ejemplo, el mismo relator especial de Naciones Unidas para las y los defensores de derechos humanos ambientales, Michel Forst también ha dado cuenta en sus informes sucesivos ...que hoy día América Latina es la región más peligrosa del mundo... ...para las y los hombres y mujeres que a título personal o organizado... ...defienden los derechos humanos ambientales... ...particularmente el derecho al agua, el derecho a la tierra... ...el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación... ...el derecho a la flora y la fauna nativa... ...probablemente el caso más emblemático en este minuto sea... ...Berta Cáceres, Berta Cáceres lideresa del pueblo lenca, hondureña... ...premiada en Estados Unidos en abril del 2015... ...con el premio Goldman, que es una de las máximas distinciones... Eh, en materia medioambiental al cual puede aspirar, o no sé si aspirar, o puede ser depositario un hombre o una mujer. Eh, Berta Cáceres fue premio Goldman en 2015, y arregló seguido la noche del 2 para el 3 de marzo del 2016. Berta Cáceres fue asesinada, y fue asesinada precisamente por su defensa irrestricta de la tierra, del agua, en su comunidad.
0: ¿Y aquí eh, en Chile estamos lejos
1: de eso? Yo creo que no estamos muy lejos de eso, ni muy por el contrario. O sea, la negra Macarena Valdés, que se acaban de conmemorar tres años de su asesinato, la negra Macarena Valdés inicialmente, en, en agosto del 2016, fue apareció como que eh, la prensa oficial y el, y el gobierno Bachelet salieron tempranamente a decir que la negra Macarena Valdés se había suicidado. En circunstancias es que el 2017, Luis Rabanal, un tanatólogo independiente, confirma que la negra Macarena Valdés la habían asesinado, pero fundamentalmente por su defensa de la comunidad tranquila al interior de Panguipulli de un proyecto invasivo, RP Global, un proyecto austriaco, que intentaba construir ahí una, una hidro que iba a impactar su territorio, sin duda. Eh, en, Chile curiosamente, en Chile, curiosamente, las y los que defienden los derechos humanos ambientales se suicidan, y lo digo con mucha ironía hay temas que no están resueltos. Por ejemplo, la muerte de Alejandro Castro.
0: En eh, Quintero, eh, Quintero Cuchoncari, Alejandro
1: Cuchoncari. Castro, en octubre, los primeros días de octubre, protagonizó una movilización masiva en la región de Valparaíso. En Valparaíso en particular y aparece después colgado en las cercas perimetrales del Merval eh, y suicidado con los tirantes de su mochila, en circunstancias que el, el mecha era más alto que la cerca perimetral, etcétera Hay muchos casos hoy día, hay muchos casos de de hombres y mujeres que aparecen en extrañas circunstancias muertos y hoy día el Estado no se hace cargo de aquello. O sea, hoy día Chile, a propósito de su condición de anfitrión de la cumbre de cambio climático, la COP25, tiene las cárceles padeci padeciendo prisión política al premio Goldman 2019, que es el, el lonco Alberto Curamil. El lonco Alberto Curamil, el lonco de la Alianza Territorial Mapuche, del LOF Radalco, eh, está preso desde agosto del 2018 eh, sufriendo prisión preventiva esta cuestión que les permite mantener encarcelado a la gente durante mucho tiempo sin que se inicien los juicios se acaba de iniciar el juicio hace pocos días atrás eh, se acaba de iniciar la audiencia preparatoria de juicio Hace hoy día estamos a 29 de, a 29 de agosto hace tres días atrás se acaba de iniciar el juicio pero al lonco Alberto Curamil, el fiscal que, que sustancia la causa, le pide 58 años de cárcel al premio Goldman. O sea, Alberto Curamil es el primer mapuche que es eh, distinguido con el premio Goldman y tuvo que ir su hija Belén Curamil el 29 de abril del 2019 a la ciudad de San Francisco a recibir el premio Goldman.
0: ¿Por qué él estaba preso?
1: Porque está preso. Entonces, yo diría que en Chile hoy día, eh, hoy día a nivel planetario, eh, México... Brasil, Colombia, Honduras son los países más peligrosos de América Latina para las y los que defienden los derechos humanos ambientales. ¿De
0: qué forma se violan esos derechos? humanos? Ahora, de
1: los derechos humanos ambientales hoy día yo creo que hay un patrón conductual desde el Estado, que es un patrón conductual que en América Latina se repite calcadamente para poder violentar a aquellos hombres y mujeres que defienden los derechos humanos ambientales. Primero, la utilización de la fuerza pública para permitir la entrada de la industria extractiva en los territorios, la utilización de la fuerza pública para el control territorial, la utilización de la fuerza pública en los territorios para amedrentar, la utilización de la fuerza pública para notificar, la utilización de la fuerza pública para agredir y finalmente la utilización de la fuerza pública con desenlaces de muerte, sin duda. Eh, eh, los abusos de poder desde la norma, es decir, todo aquel que atente contra la propiedad privada de las aguas, que atente contra la propiedad privada de la tierra, es sujeto de ser criminalizado, por ejemplo, de ser perseguido, judicializado, en juicios que son larguísimos y eh, que son desgastantes con todo lo que aquello implica. Nosotros cuando denunciamos a Pérez Yoma por su responsabilidad en la usurpación de agua en la provincia de Petorca, Estuvimos entre el 2012-2014 y dos años concurriendo 24 veces a cuatro tribunales distintos porque nos armaron juicio en cuatro tribunales donde hablábamos de Pereyoma, nos armaron juicio en Ligua, en Quillota, en Santiago, en Concepción, porque señalábamos lo mismo que estamos planteando hoy día. Y finalmente yo diría que el tercer el, la tercera característica distintiva de los abusos de poder tiene que ver con la utilización del discurso inferiorizante desde la autoridad. Por ejemplo el discurso del actual ministro de Agricultura de Piñera y que además es un tipo que tiene más de 29.000 litros por segundo o un hombre rico en materia de agua me refiero a Antonio Walker que ha dicho que nuestra organización es una organización que está destruyendo la economía que es una organización que tendría que haber lavado la ropa sucia en casa y no haber denunciado mm. lo que sucede en la provincia de Petorca en el ámbito internacional pues hay,
0: una, un, hay una violencia discursiva hacia, por supuesto, el, hacia las organizaciones Pero Esa violencia
1: discursiva es súper peligrosa si bien es cierto no tiene probablemente el impacto o sea, es muy
0: peligrosa por ejemplo llegan un tipo como trump que dice que todos los negros son son una amenaza claro. o un tipo como Bolsonaro que dice que hay que regalarle la Amazonía a las empresas ganaderas claro. eso es discurso al final impacta la gente empieza a decir sí puede ser porque el presidente lo está diciendo acá pasa lo mismo si empiezan a decir que el dirigente social es un violentista la gente que no tiene idea o no sabe si realmente ha sido o no, empieza a decir sí, pues, puede claro. que sí, lo empieza a normalizar y por lo tanto menoscaba la vida de los dirigentes.
1: O sea, nosotros. Y de las organizaciones. Nosotros, tú también has sido parte de aquello, también hay, también has eh, padecido esa misma situación. Este discurso inferiorizante que nos maltrata verbalmente. Este discurso inferiorizante que dice que estamos destruyendo la economía. Este discurso inferiorizante que dice que estamos en contra de las paltas. En circunstancias que no estamos en contra de las paltas, estamos en contra de la forma en la cual se producen las paltas en los territorios. Y que, y que priva de agua a las comunidades y que destruye los identitarios culturales y, ter y territoriales, este discurso inferiorizante es un discurso que tiene un propósito. ¿sí? Este discurso es un discurso que yo diría que es el preámbulo, es un discurso previo precisamente para aquellos desenlaces que son fatales, es decir, que terminan con la vida de las y los que luchan por los derechos humanos ambientales. Porque el discurso inferiorizante lo que busca es aislarte de tu comunidad, mm. separarte de tu comunidad y colocarte en una condición de fragilidad ante tu, ante tu comunidad. Busca estigmatizarte, busca que la gente te aísle, que, no, que, no, que deje de frecuentarte aquellos compañeros que fueron compañeros, vecinos que fueron tus vecinos, cuando un tipo hace uso de la cámara para decir que eres terrorista, que eres guerrillero, eh, que eres un tipo irresponsable. Todo ese discurso es un discurso que está construido desde la institucionalidad con la finalidad de inhibir la lucha por la recuperación de los derechos humanos ambientales. Entonces, aquí hay un. Yo diría que hay un esfuerzo coordinado y conceptado, Un esfuerzo coordinado y conceptado en América Latina, que tiene un patrón común, un desenlace común y que tiene una praxis similar. Fuerza pública, normativa y discurso inferiorizante.
0: ¿Qué le diría a la gente que está en sus casas y que. Y que ve, que las, que está escuchando, que ha escuchado y que dice, mira, hay una situación súper compleja en términos ambientales, hay una crisis ambiental, hay criminalización de dirigentes, hay políticos que no se quieren hacer cargo porque están metidos en las manos, por, porque también son sus negocios. ¿Qué le diría a la gente un mensaje de aliento para qué? Y de, eh, de involucramiento, tal vez. Para una persona que no participa en una organización, para una persona que a lo mejor quiere aportar. ¿Cuál sería el mensaje que tú le darías a esa gente que está en su casa?
1: Yo diría que en Chile, lo dije al principio, las bases de la desigualdad tienen que ver con la apropiación del agua, con la apropiación de la tierra. Hoy día es evidente de que hay un abuso sostenido, permanente, y que tiende a incrementarse en muchos territorios de apropiación del agua y la tierra que está comprometiendo la vida de nuestras comunidades, de nuestros territorios. No es lógico, no es normal que a usted le suministren agua a través de camiones de Aljibe. No es lógico, no es normal vivir privados de agua porque del agua depende la vida de las personas. Depende de la vida de los vegetales, el funcionamiento del ecosistema, el desarrollo de las economías locales. Ninguno de nosotros es tan cándido o e ingenuo para pensar que quienes han especulado y lucrado con el agua y la tierra nos van a devolver el agua y la tierra porque se cansaron de ganar dinero. Eso no va a ocurrir. Lo que nosotros hemos dicho muchas veces recorriendo todos los territorios, todas las comunidades, que es fundamental sumar mente y ganar corazones para la causa de los bienes naturales comunes. Eso requiere de organización eso requiere de conciencia, eso requiere de educación, eso requiere de comprender a cabalidad eh, la penetración del capitalismo en nuestros territorios, la forma en la cual hoy día la gente eh, ve hipotecada su vida, porque finalmente la lucha por el agua, la lucha por la tierra, tiene que ver fundamentalmente con preservar la vida de las generaciones presentes, pero sin hipotecar además la vida de las generaciones futuras. Entonces nuestro mensaje desde Movatima desde nuestra organización y en mi condición de vocero nacional de nuestra organización, que hoy día es una organización nacional porque está desplegada en todo el país y que tiene una mesa nacional donde participan compañeros y compañeros, nuestro mensaje final es que la lucha por la regulación del agua, la lucha por la regulación de la tierra es un imperativo ético, un imperativo moral. el imperativo que tiene que ver con el sentido común. Y el sentido común más elemental indica que hoy día lo que se hipoteca es la vida de las personas. Y cuando la vida de las personas se encuentra hipotecada, tenemos que revelarnos con fuerza inusitada precisamente para recuperar aquello de lo cual depende la vida de las personas, valga la redundancia. Para nosotros es fundamental esto, es fundamental este espacio, es fundamental que este espacio se haya ganado para el pueblo pobre, para el pueblo sencillo, porque aquí hay un espacio en el cual aquellos hombres y mujeres que tomaron la decisión de ponerse de pie y echar a andar como dijera Guevara, este espacio es un espacio ganado, en un territorio que es tremendamente emblemático para todos los hombres y las mujeres que enfrentaron la dictadura durante mucho tiempo, y me refiero a la población La Victoria.
0: Bien, muy potente el mensaje final con el que cierra Rodrigo el, este, esta entrevista, te quiero agradecer por estar en nuestro capítulo inicial de lanzamiento de Crónica Socioambiental, muchas gracias Rodrigo por, por aceptar la invitación, por venir y por, por tener esta conversación.
1: No, muchas gracias a ustedes, gracias a todo el equipo que está detrás de este esfuerzo, Gracias a la Señal 3, la victoria, donde tenemos enormes amigos, entrañables amigos, a los cuales respetamos y queremos muchísimo. y Muchas gracias a ustedes por tenernos acá en este el primer capítulo. Gracias.
0: Bien, nosotros nos vamos, las próximas sesiones vamos a hablar de temas ambientales, de agua, de extractivismo, de contaminación, de todos los temas socioambientales que hoy día tocamos en una pincelada grande. En este primer capítulo vamos a estar profundizando. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, Modatima, en la Señal 3, la victoria, y nos vemos en una próxima ocasión. Hasta pronto.